0: Erik es gibt Geheimdokumente, die zeigen sollen, dass die israelische Führung schon lange vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober davon Bescheid wusste und nichts dagegen getan hat im Voraus. Das bringt jetzt vor allem den israelischen Premier Benjamin Netanyahu unter Druck. Du hast in früheren Interviews schon mal gesagt, dass er nach dem Krieg im Nahen Osten politisch am Ende sein wird. Wie sicher bist du dir da? Ja,
1: naja, Bei Netanyahu kann man sich nie sicher sein. Es gibt Leute schon in Israel, die sagen, es ist für uns leichter, die Hamas loszuwerden als Netanyahu. Vergessen wir nicht, ein Dreivierteljahr war Netanyahu und seine Regierung massiven Protesten ausgesetzt. Das Land war völlig gespalten. Er hat auch an Unterstützung verloren. Wenn am 6. Oktober gewählt worden wäre, dann hätte seine Regierungskoalition die Wahl eindeutig verloren. Und dann kam das Massaker vom 7. Oktober. Und es war sofort klar, dieses Versagen der Geheimdienste, der Armee, die hier 1200 Israelis das Leben gekostet hat und weitere 240 in das Leid der Geiselhaft zu bringen, da ist ein Versagen der Politik und dafür trägt natürlich der Langzeitpremier, der so lange die Politik bestimmt hat, eine ganz große Verantwortung. Wenn es nicht gleich diesem Krieg gegeben hätte, dann wäre Netanyahu wahrscheinlich sehr schnell unter massiven Druck gekommen, dass er zurücktritt. Innerhalb eines Krieges passiert das nicht. Die Menschen stehen zur Regierung. Das ist die Einzige, die hier auch handeln kann. Da kommt es nicht zu einem Wechsel, auch nicht zu Neuwahlen. Also derzeit hat Netanyahu und seine Koalition eine Gnadenfrist, die aber glaube ich, irgendwann auslaufen wird, weil das Trauma vom 7. Oktober ist nicht nur ein Trauma über die Brutalität und die Unbarmherzigkeit der Hamas, sondern auch ein Trauma über die Schwäche und das Versagen der eigenen Institutionen und der eigenen Regierung. Und wann immer es in Zukunft wieder Wahlen geben wird, wobei der reguläre Wahltermin noch lange vor uns ist, sehe ich nicht, dass Netanyahu das wieder gewinnen kann. Allerdings bis dahin könnte er mit seiner jetzigen Koalition weiter regieren, weil die haben die Mehrheit in der Knesset im Parlament.
0: Was mich da so beunruhigt, wenn Netanyahu jetzt, wie du gesagt hast, so eine Art Gnadenfrist noch hat bis zum Ende des Krieges, würde das nicht bedeuten, dass die israelische Regierung ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg so lange wie möglich dauert und dass Netanyahu jetzt womöglich auch brutaler vorgehen könnte, um eben irgendwelche Erfolge zu erzielen, die er nach Ende des Krieges verkaufen kann der Bevölkerung?
1: Also, dass Israel und auch sein Premier Netanyahu Erfolge im Kriege vorweisen wollen, ist eindeutig. Da geht es nicht nur parteipolitisch, sondern auch für die Existenz des Landes oder für die Sicherheit des Landes ist das ganz entscheidend. Die Massivität der Angriffe, wie sehr dort die Armee von der Politik hier getrieben wird oder selbst hier einem eigenen... Plan vorgeht, der möglicherweise auch einfach strategisch und militärisch bestimmt ist. Das kann ich hier von außen nicht so genau beurteilen. Was ich ausschließen kann, ist, dass die israelische Regierung diesen Krieg in die Länge ziehen wird, um selbst hier länger an der Macht zu bleiben oder dem politischen Druck länger ausweichen zu können, weil wir, was wir nicht vergessen dürfen, die israelische Armee besteht ja großteils jetzt aus Reservisten. Das sind hunderttausende jungen Männer und Frauen, die ihrem Zivilberuf verlassen müssen kämpfen müssen und dadurch auch die Wirtschaft lahmgelegt ist teilweise, das ganze Land eigentlich im Banne dieses Krieges ist. Es gibt keine Regierung, die sagt, das ziehen wir jetzt in die Länge, nur weil uns das parteipolitisch nutzen könnte. Diese Art von Zynismus, glaube ich, ist
0: nicht vorstellbar. Wenn die aktuelle rechte Regierung in Israel so tief in diesem Dilemma steckt, bedeutet das im Umkehrschluss, für einen nachhaltigen Frieden braucht es einen Regierungswechsel in Israel?
1: Auf jeden Fall. Mit dieser Regierung, die ja eine Koalition der Likud ist von Benjamin Netanyahu, mit ultrareligiösen Parteien und rechtsextremen Parteien, die wirklich schon auch zum Teil faschistische Ideologien vertreten und nur darauf aus sind, eigentlich die Palästinenser aus dem gesamten Gebiet zu vertreiben, ist eine Friedensperspektive überhaupt nicht vorstellbar. Das Problem allerdings ist, dass die Brutalität des 7. Oktober der Hamas und dieses Trauma viele Israelis eher politisch nach rechts hat rücken lassen statt nach links. Sie wissen zwar, dass sie eigentlich eine Friedenslösung brauchen würden, aber die Hoffnung darauf ist noch viel mehr verloren gegangen. Und wenn es jetzt darum geht, na ja, könnte es einen Palästinenser-Staat im Westjordanland geben, dann sagen viele, Moment einmal, dann haben wir eine Hamas im Westjordanland rund um Jerusalem, wenige Kilometer von der Metropole Tel Aviv entfernt. Das wäre ja noch viel schlimmer. Also diese Bereitschaft zu sagen, jetzt müssten wir auf den Frieden hin arbeiten, die scheint zumindest derzeit in der israelischen Bevölkerung sehr schwach ausgeprägt zu sein. Im Kopf wissen es viele Israelis, vom Bauch her sagen sie Nein mit Palästinensern können wir überhaupt nicht zusammenleben, wir müssen überhaupt uns was anderes einfallen lassen und das könnte auch bei zukünftigen Wahlen nicht einer linken oder sagen wir gemäßigten Parteien, so wie die von Benny Gantz oder ihr Lapid, die noch eine Spur weiter links stehen, Auftrieb geben, sondern ganz im Gegenteil das politische Spektrum weiter nach rechts rücken lassen und wenn sowohl auf der palästinensischen Seite die Radikalen immer mehr das Sagen bekommen und die doch gemäßigtere Palästinenser Autonomiebehörde hier an Popularität und um Boden verliert und Israel auch weiter nach rechts rückt, dann werden die Chancen für einen Frieden, die ohnehin schon sehr, sehr schwach sind, noch viel geringer.